0: 欢迎收听双城论坛，我是阿城，我是七七城
1: ，七七城那个，<笑>今天呢是七七城久违的阅读分享
0: 。怎样？念书多累，最惭愧是其实我没有看完，真的太厚，真的太厚。太厚来给你看，不会，我们我们就先分享，就是能分享的部分。像之前那个人类大历史的时候，我们也只是讲那本书的一半而已。
1: 对，我是我是这样想，我是本着希望可以提起大家的兴趣，然后让你们去读。我只揭露大概十二分之一的内容，这样子
0: 。哎、欸，不是啊，我觉得这样是 OK。你知道什么吗、啊？因为上次《人类大历史》哎、欸，也没有人敲完要下一集。<笑><笑>我要分享的书叫做
1: 《背离亲缘》，然后它有一个副标叫做《那些与众不同的孩子》，他们的父母。以及他们寻找身份认同的故事，好长哦。对，我觉得他一定要有这个副标，不然你写背离清源，感觉是就是一种鼓励大家还是叫大家离开父母的小说，但其实这这不是他的意思。说
0: ,说的也是，
1: 对，要要有一个副标。然后他的作者叫做安德鲁·所罗门，好，大家可以搜寻一下。
0: 没错，我就是有先搜寻一下，看他长什么样子，然后结果我在 YouTube 上面第一个找到的影片是，他好像，因为他这本书那个时候得了蛮多奖的，然后他就有得到一个什么《中国时报》可能有一个什么，嗯、呃，我忘记什么奖，反正就中国时报》找他来跟大家台湾的读者们讲的那种感谢词啊，然后他本人他长相是那种就是眼睛很大，然后白人，然后。讲话非常的和缓平稳，我觉得有一种那种宗教台的外国人的感觉，你知道吗？<笑>他其实长得有点像那个 B C 演的《福尔摩
1: 斯》里面的华生，就是他是一个眼睛圆圆大大，然后的英国人
0: ，有有点似，有,有有有，他的眼神是那一种，就是炯炯有神，就你感觉他有深度思考，然后就是。我不会讲，可能就是他可以成立一个宗教，然后我就会加入吧
1: 。而且他讲话慢慢的，然后他就是讲英式的英文，然后你就会觉得他是个饱读诗书又有智慧的智者的那种感觉。然后呢，作者就说这本书是在探讨一一个家庭或是一家一些父母怎么去面对在某些方面跟他们有极大差异的孩子。那他这边讲的差异，其实包括肢体上的，比如说，呃，正常的正常可以听到声音的听人生出聋人，或者是正常身高的人生出侏儒，身体上基因上的差异。但也有是，比如说孩子是神童，或是你的小孩是跨性别同性恋者，或是你的小孩犯罪，因为他是写说通常。犯罪者或者比如说杀人犯，就很少是呃歹徒养大的，就是他的父母也是一个很一般的人，所以呢，这也这也是一种差异。那他的这一套书，我会觉得更像是一个社会研究，其实是在专注研究这个差异，家庭跟这个一样呃，应该说不一样的两个人或是两种人之间怎么去。搭起桥梁，然后去跨越这个差异的过程。他他着重在过程，比如说去理解呃母亲的感觉，当时小孩的感觉，嗯、呃，或是他们一起做了哪些努力，发生了什么事情，那些事件就是他不是在聊那个症状啊、呃。你觉得听不见？那你你去上了学手语怎么样？他不是在问这个，他是去探讨人。人们怎么去面对这个差异？然后他其实，在书的一开始，他已经下了结论，就你不用看到书的最后。他的结论是他觉得不应该去抹杀那些差异，并不是要你要跟我一样，或是我跟你一样，或者是你是聋人，我是听人，其实就是我是我，你是你。就算你有那些不一样，但你就是你。然后你应该去学会欣赏不一样的，就像我是单眼皮。他是双眼皮，那对方可以欣赏我的单眼皮，我可以欣赏他的双眼皮。他不用压着我的头，要我去割成双眼皮。就我们应该去了解这个差异。那这就跟听人跟龙人的差异是一样的，不是因为说诸、呃、如他的呃骨骼生长问题，他就应该要去打一些药长高或什么的。就是他他觉得要去欣赏不一样，然后最后要用爱去包容接纳。
0: 我觉得这个跟亚洲社会的，我其实我不知道是欧美是不是其实这样。通常父母最常讲的就是说，你是我的孩子，你应该也会跟我一样继承我的才能呐、啊，或者是说，呃、哦，我<咳>你是我的孩子，所以，呃、嗯，我是面包师傅，你就应该也要继承我的面包师傅的事业，类似想讲，
1: 其实完全一样。因为这个作者就是安德鲁·所罗门，他其实出生在是一个上流家庭，很体面的家庭，所以他的父母，尤其是他的妈妈，是希望他可以像他想象、妈妈想象中最棒的孩子那样子。但其实作者呢，小时候就有，就是他其实是有读写障碍的一个孩子。读写障碍，你其实没有办法变成。就读写不障碍，所以他妈妈的做法就是从两岁开始花非常多的时间陪他练习。他妈妈自己做很多教具、很多玩具，点来点去吸引他的注意，就是为了可以让他长时间训练读写，去赶上其他人的进度。可是因为读写障碍啊。呃，一般小学啊，他们就是有遇到拒收，就是在这个作者的那个年代，入学是要考试的。但我不确定现在英国的学制是怎么样，但是总之他那时候就是有被拒收
0: 。他他的年纪应该现在是五十几岁要，要六十。对对对，所以他的年代的确是真的蛮早期，就是那种一九六几年，就是真的是。没有到很，你别没有什么这种现代这种啊、哦，我们要开纳接接纳开放，没有没有这种观
1: 念，嗯、你就是要考试进来，我们是收成绩好，然后呢，他就去另一第二间学校，啊，也是要考试，那第二间学校就有点不太想收，就觉得你就算考试你也不会过，你就是一个读写这样的孩子，可能会建议他转嫁，你就到呃启智的学校，或者是有帮助这种。所谓有缺陷的小孩，然后结果呢？他妈就是反正就让我们考嘛，然后考了之后，他就是有到标准线，因为就是努力不懈的的训练。所以其实这个事件啊，在他家应该说对这个作者来说，形成了他后后半人生很大的一个折磨的原因，因为他们的家庭就是发生过这个，其实你是可以战胜这个。读写障碍，你是可以战胜精神障碍，你可以战胜基因的缺陷的经验，所以这
0: 会很痛苦哎、欸
1: 。对，然后等到他的妈妈发现他是同性恋的时候，就是没办法接受。他妈妈就是觉得说，啊、为什么会有不能扭转的事情？我都把你的读写障碍修好了你，你同性恋这个事情为什么不能矫正？所以。这是他后续很折磨的一个原因
0: ，有点是他家里的心，就是心结。其实我在看他，因为他在 TED Talk 上面有很多演讲。大家如果就是没办法看这本书，因为这本书超厚，大概有九百多页，两上下两册。但我觉得可以先去看他在那个 TED Talk 上面演讲。我觉得他就是一个他自己本身一定是经历过非常多的痛苦。挣扎，然后他自己也内化了非常多的思想，所以你就可以看得出来，他是呃，他有非常多的故事可以分享，然后他都从这些<对>这些痛苦的经历过程，他把他的思想有点像结晶出来，然后跟大家分享他是怎么怎么战，哎，不能说战胜，就是说他怎么去面对这些，<过>对
1: ，对因为我觉得从这个书就是。哎，我我先讲完、啊。刚刚克拉拉有提到说，国外的父母会不会希望小孩子就望子成龙、望、嗯、女成凤、继承家业？然后他他应该说他去分析他妈妈，我觉得他能够做到这件事，都是因为他已经走过来了。他在被他妈妈扭转折磨的当下，应该是没办法那么理性啦。他在书里是写说，他怎么去理解他妈妈？他说。他妈妈，应该说社会上给我们很多表签。他妈妈想要当的不是一个同性恋的母亲，他不想要这个这个身份。就是他妈妈其实不是想要控制他的生活，他妈妈是想控制他自己的生活，他想控制他的人生，不是一个当同性恋的母亲。嗯
0: 、<哼>可是就
1: 很遗憾，你如果要拿掉这个身份的话，你就一定要插手你儿子的人生。所以这件事，嗯、<哼>作者就被。involved， 因为他儿子要被矫正，他才可以，妈妈才可以有妈妈想要的人生。对我就哎，我那时候看到这里，觉得哇，他应该是很冷静在，在已经很抽离了啦，在看待这个他妈妈，嗯，就想要矫正他这个这个病态的心理。然后他这里面呢，就是这个书的第一章。就是儿子，他这本书有十二章，然后每一章节的名称就是他在探讨的差异。比如第一章是儿子，他是在讲自己的故事，也就是他作为同性恋，他跟他家庭，主要是妈妈的拉扯。第二个是听障，诸如唐氏症、自闭症、思觉失调。我觉得上册比较像是一些有可能是基因啊，或者是后天先天。发生的事情。那第二册写的是身心障碍神童遭奸承孕，就是被强奸者生下小孩，罪犯跨性别跟父亲。呃，本书的就是最后一章是他自己当上了父亲，有点像书的一开始是他讲他自己的故事，书的最后是他他跟他家庭的和解，
0: 然后中间
1: 是其他他他十年间做的研究的。差异的家庭，各种
0: 家庭的故事。他的书是不是有点像访谈的形式啊？不是、欸欸，我真的要讲，他
1: 写作技巧非常好，就他的文字哦，不是小说，不是,不是小说，他其实是有很多资讯在里面，他会告诉你，有为这些差异啊，是什么什候发生的，然后什么研究有。什么几年有做哪些研究然啊？得出这件事情，然后因为他其实是是做研究，所以他会去深入参加那些团体，一定会有一些组织协会，或者是他去认识那些家庭，嗯、他就会说哦，我几年的时候去参加什么什么聚会，然后我认识了，比如说七七这个孩子，那他的家庭是什么什么什么状况，他就会开始讲这个家庭的故事，他是比较用这种方式切。嗯那要承认的是，他的字比较生硬，就绝对不是。就你如果有点想睡觉的话，建议就不要看。就是不口语化啦，对，就蛮硬的。但是就是他写得很好，就他的文笔是非常好。嗯、然后他回到第一章，就是他在讲他自己的故事。有一个我想跟大家分享，就是我看了，我觉得唉。他能够这样讲，真的是他已经放下。他第一章，他他虽然小时候就知道他自己是个同性恋，可是因为在那个年代，然后在他的家庭的压力嘛，或是你也知道，小孩子其实是他想要得到父母的认同。像他妈妈一直在矫正他这个读写障碍，那对于妈妈来说，她是希望有一个所谓正常的孩子。可是对当时小朋友的他来说，他觉得他得到妈妈很长的陪伴，他得到他的关爱。所以小孩子理解的方式是不一样的，所以我就看他他在青少年时期有很多他自己的一些冲突，因为他希望他的妈妈认同他，他希望自己是个异性恋。当然，他一开始对于同性恋那个意识不是很清楚，他只觉得他没有就是喜欢女生，或是没有要跟女生发生亲密行为。可是他进入青少年，他发现大家好像是这个趋向，他也想要跟大家一样。但他就是就不舒服、不喜欢，或是他也有去买《花花公子》来看，但就没有觉得好看之类的。就其实他有做过很多努力。那为什么他做这些努力？就是他也希望他妈妈爱他。他就举一个例子，他说他小时候跟他弟弟去游乐园玩，然后就遇到那卖气球，他就问小朋友你要什么颜色的气球？他弟弟就说绿色，他就说我要粉红色，然后妈妈就马上说。你不是要粉红色，你喜欢的是蓝色，给他蓝色气球。然后他就说：“我我现在喜欢的是蓝色，但是并不是因为我是异性恋。”他的结论是因为他受他母亲的影响很深。我就觉得，哦，他一定是走过一个很很深的母亲的阴影，然后他很渴求那个母爱，然后他。这件事情到现在，他都已经五六十岁，影响他，而且他自己知道。然后呢，我要分享的是其中一个，他在讲他十九岁的时候，他怎么去做努力要成为异性恋。他说，那个十九岁那一年，他在《纽约时报》上看到一个广告。这个广告呢，就是声称说，哈，他十九岁的那个年代，绝对不是像现在这样又有同志大游行什么之类，就是那那种还同性恋是种病的那种年代啦。就是广告就是说，我们代理一种疗法可以解决你的性问题。然后他就觉得那个时候他的这个问题呢，应该是源于说他太有那种很强的意识，说我不想要女生。所以，我应该就解决掉这个我不想要的想法，我应该就可以跟女生在一起。那是他的想法， uh huh. 所以他就去找了个医生。这样，他说那个地方呢，就是在进行一些智商。对方希望我们称他为医生，医生也会开处方，但处方是什么？就会呃派给他一些不固定的代理性伴侣一起练习。所以那些女生呢，你也不能说她是。妓女，就她也不是妓女，可是某种程度上来说，她又是妓女
0: 。所以是真的要跟她发生关系吗
1: ？会有一些作业。好，他说，他说某一次的疗程，他、啊、必须要一丝不挂的在地上爬，假装自己是狗，然后他的代理性伴侣假装自己是猫。然后他就说，其实这个是在演出互相厌恶的种族之间的亲密关系，就是你下意识觉得我是狗是猫，我们互相讨厌，但是我们发生亲密行为的话，那你就可以打破你心底上对于你讨厌的对象的一个心理障碍。但是他说他那个时候才十九岁，没有就是办法意识到这么深厚的隐喻。
0: <笑>真的，先你要先理解你是狗就不得了，然后还要有性欲，然后还要借此去理解说啊、哦，我们打破种族之间的隔离。
1: 你哪想得到？你哪想的？你只觉得超荒谬。我现在就是汪汪汪，我是狗、啊，然那个女的这边喵喵，然后然后你们要 fuck， 超怪的，就是感觉他就找到不知道什么那种神棍之类，然后他说。很酷的是，这些来当代理性伴侣的女生啊，都有一些故事，然后她反而对这些女生很有好感。我觉得这种好感是当好姐妹的那一种，因为他们都会来这边的，其实都是在性方面心里有一些障碍。他就说，其中一个女生，她有恋尸癖，她之前在殡仪馆工作。然后后来惹上了一些麻烦，才转到这一行。然后那个女生就跟作者说，她蛮喜欢他，你知道为什么吗？因为她说那个作者啊，很白，身体冰冰的，<笑>然后就死鱼嘛，就很，她就蛮喜欢他。
0: <笑>我就觉得很好笑。呃、所以她觉得对她会蛮喜欢这些女生，是我觉得可能是有一种感同身受，觉得说啊，好像就是每一个人都有自己的问题，我不是那个唯一。好像怪怪的那个人
1: ，对，而且我觉得十九岁这个年纪，他得来求求助医医学帮助，然后那在这边的人是了解他少部分心理性焦虑秘密的人，那他是可以
0: 去分享这个很私密的事情，嗯、然后他们又是代理性伴侣的关系嘛？比较亲密对，对他，他又而且他又跟你的那个朋友圈没有任何交集，就跟你的本来的生活圈没有交集，<对>就好像透过了一个像告解室一样，你完全可以跟一个另外一个人讲。对，然
1: 后叫你做一些荒谬的剧情，是其实我觉得某种程度上就有点用一些搞笑或奇异的方式，让你去面对这个一个你讨厌但不认识的性别。那他他是说，这个些疗程结束之后。嗯其实他就能够很自在地面对女性的身体，然后他之后也确实是有跟一些女性交往。他说他当下是有付出真爱的，可是他本质上没有忘记他更渴望男生这件事情，所以这个疗程是有用的
0: 。没有，我觉得应该其实就是。不是就说大家的那个性向这个是一个光谱嘛，所以他可能就是努力的把他，比如说他是七成喜欢男生，三成喜欢女生，他努力把他那个三成的部分。发扬光大这样子，而且我觉得还有一个很关
1: 键，是因为这是在他青少年时期，就是那个时候，除了在探索性之外，他可能也在寻求同才的认同。就他小时候在寻求妈妈的认同，但是到青少年时期是一个同才认同的期间，那他结识了这一群了解他焦虑的人，所以其实他在那个时候，你有交到朋友，我觉得对你的性格养成或是对自己的一些。否定的一些点，其实会起到正面的作用，他就觉得其实他也没有那么大问题嘛，他也是可以跟当猫的女生发生亲密行为，就其实没有没有那么严重，没有那么不一样，所以就有一些帮助。我是这样想啦，但是他把这个故事写出来是蛮猛的
0: ，因为他有在 Tattoo 上面有有一篇是在讲说他的全名很长啊，就类似说什么哦。呃，我们如果在最糟的 the worst moment， 我们要怎么样子去过活？这样子，这这个是它很长的一个标题。但它的意思大概就是说，如果你碰到这么多困难的时刻，你要用什么样的心态去面对？然后，他的他的回答是：呃，铸造意义，建立身份。所以他的意思呢，就是说我把这些我碰到的困难，把它变得富有意义。因为他的理论是说。如果他说他说人很奇怪，就是如果你在碰到一个无止境或是说没有意义的事情的时候，你就会觉得难以忍受。可是，一旦我们赋予这件事情意义的话，我就会觉得啊，我好像可以撑过这个牢狱之灾，或是说，我觉得我好像可以度过这一切。所以，重点是你要为这件事情铸造它的意义。嗯，然后经由这件事情，你给他的意义之后，你就可以建立自己的身份。就是对、嗯、他，其实他的身份是中文翻译，他的英文是 build identity。嗯，就是你对于你自我的认知，所以他就会觉得说，好，这些小时候，其实在当时都是一些很丢脸，他觉得好痛苦的过程。可是他把这些事情赋予了意义，造就了说我们现在认识这个作者。他是一个同性恋者，他是在那个年代，他经历过什么事情，有点像独一无二的那个感觉。所以我觉得他揭露这些好像蛮丢脸的过往，都是他在赋予这些事情不同的意义。这些发生因为同性恋的身份发
1: 生的事情，也造就了这本书的出现。他就说，那个大概是三十年，就是一九九三年的时候，那个。《纽约时报》就委托他去调查龙人、听障人士的文化。然后他那个时候对龙人的印象，就算是没有什么了解。他就是他的认知，就是可能就是呃，在某个能力上有一点缺陷的人吧。然后，但是等他真的就是去做研究，去踏入龙人的世界的时候，他才发现，他完全不认识这个世界。然后，这个世界也比他想象的。大应该说，我们很常看事情会站在自己的角度，我们觉得我们是所谓的多数，我们是主流的意思吗？对，那又有什么意义呢？当你进入聋人文化的时候，他们就是主流了，所以他就是像认识一全新世界。那他才知道，其实，呃，就像刚刚讲的，很多聋人的父母亲都是听人，所以父母亲会很理所当然的想要教孩子，比如说会讲话，
0: 嗯、或者是
1: 有很多聋人的小孩。花了很长的时间都在学怎么样变成呃唇语的 Pudo， 很会看唇语，他就发现你反而忽略了让这些孩童去学国音术历史地理的时间，因为他都在学唇语。他这书里常常会用矫正来讲我们所谓的多数的人对于差异者想要做的事情，就很像是想要做矫正。在他看到这个龙人。其实也有这些拉扯，然后也有这些痛苦的时候，他非常感同身受，因为他自己身为同性恋者，他就是在接受那个矫正的过程，他也他也在青少年的时候遇到自我认同的问题，也在后面就是遇到就是跟聋人的那种，他觉得这个困难曲线很像，所以他才开始想说，是不是有很多所谓的例外或少数人。都有一样的问题，那他很想要去了解。那时候曾经有一个报纸做了一个民调，就问父母说：“以下要请你二选一，一是生下一个同性恋者，然后你的孩子找到了一个很好的同性伴侣，过了非常圆满的人生；或者是二生下一个异性恋者，但是他未婚、终身未婚或者婚姻破裂，没有后代，你怎么选？”然后三分之一的父母选了后者，也就是说，他宁愿他的孩子与众相似却不快乐，也不要他与众不同但快乐。其实我觉得好像两个都可以啊。然后他就说，如果那个时候有那种药啊，是在婴儿时期给同性恋投同性恋 baby 投药，可以变异性恋，他觉得他的父母一定会毫不犹豫就给他喂下去。那他为什么有这种想法？是因为他在了解这个龙人社会的时候，那时候有个叫做人工耳郭的一种东西，就是它是一个可以模拟听觉的一种工具，可是它一定要在小 baby 的时期植入才会有用。然后那时候发明这个这个工这个工具的人，觉得他简直就是奇迹般的造福了龙人，我让你。听得到，我修正了你的缺陷，但是你知道龙人社会是怎么想的吗？他们强烈谴责，他们觉得你这个东西对我们非常活要的龙人社会是一种种族屠杀。
0: 哦，我我我觉得大概意思就是说，你在这个小孩子还没有选择的权利的时候，就直接用你的视角去觉得我。我这样子做是对你最好
1: 。对，虽然我也没有办法下定论说龙人其实很想要变听人，就是我也我也不知道他们有没有这个想法，或是他们，但是我也可以理解为什么龙人会觉得你在对我做种族屠杀。确实是
0: 因为人家还小 baby， 你根本都没有问他的意愿。我觉得或者是另外一种想法是，你这样子做就好像是在说我现在有多。多有缺陷一样，所以才要矫正嘛，就好像我真的做什么十恶不赦的事情
1: 。对，就是为什么我不能有单眼皮，我一定要割吗？就有什么不你你这样就是你这样就是在屠杀单眼皮把所有生下的单眼皮都割了。嗯、对，就实如果用单双眼皮，你就觉得好怪哦。可是当你把龙人变天，你好像觉得嗯，其实是为他好就，就就就这本书有趣就是在这边，因为他就在探讨。这些差异，这些我也没办法说什么是好，什么是不好的差异。所以他没有要探讨消灭差异，他讲我们要去接受。然后他这个作者有一个朋友生下了一个侏儒的宝宝，然后那时候他的朋友就很迷茫，就不知道说我应该要让我的孩子觉得说自己跟大家一样，只是矮了一点。还是我应该带他去认识其他侏儒，给他看书，你看那个《冰与火之歌》那个 Lannister 那个那也是,是第二个吗？我<笑>记得他是,是老二，对不对
0: ？忘了，但他很有魅力耶。
1: 对，就是是不是应该给他看一个 role model，、嗯、还是应该去做骨骼延长手术？然后他其实是、嗯、因为那个是他朋友嘛，所以当他看到他自己身边这么近的人发生的。这样子的迷茫、摆荡跟忧虑的时候，他才惊觉到他的朋友也在做想要矫正的这个事情。但大家也都不是出于恶意，就是我容易就会发生这个。所以，当我们是旁观者的时候，我们好像就可以很理性地说：“啊、呃，那个你，你如果给他做手术，孩那孩子会很痛苦啊，他可能要一只一只进出医院什么。”就我觉得，大家你是旁观者，你都很会讲啊。可是当你身为当事人的时候，其实你你要你要怎么去做这些所谓正确的抉择？所以他就想要去了解，那每一个家庭是怎么去面对这样子的巨大的差异，然后做出一个爱的选择。那
0: 我觉得，其实比如说刚刚听到同性恋，就是作者自己身为同性恋，然后他他的妈妈的反应，你就会觉得说啊，太不合理了吧？有什么必要这样？嗯、可是。好，如果你换成像你说所谓的侏儒，所谓的听不到，就是我觉得最后父母的观点大概都只是想要让小孩子在这个主流的社会里面过得比较轻松而已。同性恋，因为你会在社会上面受歧视，那当然就是因为现在社会比较能包容，所以你可以接受。所以大家父母的出于的点就是想要小孩子过得比较轻松嘛。
1: 对，我觉得大家都是出于在意啊，因为我很在乎，所以我
0: 想要给他我认为是好的东西。可是因为我是为了你好这几个字，就是很可怕。对
1: ，比如说好，那我们就讲侏儒好了。他在这个书里面就给了我很多关于侏儒的资讯，我觉得确实是我不是很理解。他说侏儒啊，其实没有集中在地球上的哪一个区域，也就是不是说你做的比较难，或是维度比较高。侏儒的那个数量比较多，没有，它就是一个基因的、嗯、的突变这样子。嗯，然后他就说，在政治正确的美国，唯一允许的歧视就是侏儒歧视。我就觉得讲的很好，但好可怕哦。对，就是很可怕。然后，但你你把它写出来的时候，你就会发现。好像是大家很在乎黑人的权益、黄种人的权益，但是当你讲是侏儒的时候，马上啊同情。乌当为什么要讲？他就说：“他说，要是你说孩子心脏有个洞，大家会说，诶、欸，可是你可以治好，对不对？但如果他跟他说你们将来生下的孩子是个侏儒，通常父母的反应都是一脸嫌恶
0: 。我觉得就是这是这其实是有一点视觉上面的歧视啦、啊。
1: ”侏儒的这个差异，就是在外表嘛，它是外表是身，就是身体这个躯壳是最大的差异点，所以呢，呃，就会那个歧视就变得很直接，然后大家还无感。比如说，大家会觉得侏儒应该跟侏儒在一起，会觉得这是某种门当户对。那也确实，假设你是一个侏儒，你跟一个正常身高的人在一起，会压力比较大。那位侏儒会压力比较大，嗯、然后比如说走在路上，侏儒的话，大家就会狂看，就真的很像看到小精灵的那种感觉，你就狂
0: 看，就有一种<我>来看的我没看过呢，对就就这样目
1: 瞪口呆，就很奇怪。我觉得这对我也不知道为什么你你为什么不会觉得你的眼神很有点冒犯到别人，不知道。然后其实侏儒呢，它基本上成因都是。骨骼发育的问题通常是软骨异常，然后你软骨异常就会导致你的身体四肢短小、大头，但是躯干正常。中世纪到十八世纪这么长、这么多几百年时间，大家普遍认为生出怪胎，也就是侏儒，是代表女性欲求不满、满心淫思邪念才会导致婴儿畸形。很瞎吧，超级<笑>听不懂。我就觉得<笑>哇，那个年代为了要打压女性，真是什么故事都掰得出来
0: 。而且你这样讲，我就突然想到，以前不是最刻板印象就是侏儒会在被放在马戏团里面，就是给人家看嘛？那种
1: 对啊，最可怕。对，然后比如说，但是其实现在还有，那是侏儒某一个就是工作，某某一某一种行业，就是在马戏团表演，或者是去电影里演小精灵嘛。应该说，以诸如群看这样子的事情，也有两种。有一种是觉得我很开心，我拿得到一个精灵的角色机会，嗯嗯嗯、我可以因为精灵而上台。嗯、但有另一种就觉
0: 得，你为什么要,要我演？就加加重刻板影象吗？
1: 對,对对对对对对对
0: 。但我觉得，当然对我来说就是个人意愿啦、啊，只要他有意愿都可以啦。
1: 所以通常应该说，本书所提到的所有差异，大家都觉得是一种病，你要去治它。那其实侏儒根本不是病，它就是它。可是你要去接受这个，它就是它，其实不是这么容易。
0: 对啊，因为我觉得就像刚刚讲的说啊，说在路上看到侏儒，你就会忍不住想要多看一眼。因为我觉得这就是一个我也难以抗拒，我就是哎、欸、看到会看一下。但当然这些都是要靠我们后天互相沟通哦，我比较了解他，他也比较了解我，然后我就可以就是用尊重他的方式去看待这件事。所以我觉得大家也
1: 有点是因为就很少看过啊，嗯，就会想看一下。啊。然后像你刚刚不是说那侏儒去去马戏团工作嘛？他就说，我跟你讲，直到现在都还有有一种运动叫做抛侏儒
0: 。
1: 嗯，我觉得真的是很
0: 贱呢、欸，有种运动你说像,像,像小丑拿球，然后这样这样抛抛抛抛抛。不是,<笑>是不是不是不是，是把侏儒绑上安全带，然后由
1: 某个身高正常、挂号通常还醉醺醺的人。将它往垫子或是软垫的地方人扔，扔的越远越好。所以侏儒有点像垒球，这样，这样摔，这样抛侏儒
0: ，会死吧
1: ？就我就觉得这是一个超级，就是你知道这，这这个运动就是代表在以前那个什么中世纪到十八世纪，侏儒不是个人类
0: 运动，是说我们还要比谁头比较远。这个比就是这个活动，现在怎么可能还有？有。他
1: 这边写， 2 0 0 5年，某证券很富达证券不认识，花了十六万美元为旗下某个明星交易员举办了一场奢华的告别单身派对。派对上的各项庆祝活动就包括抛猪乳，很夸张吧？而且这种运动哦，这种不是你你怎么会觉得人可以拿来丢来丢去？这种运动甚
0: 至还要。有一些国家要立法禁止抛街哦，很夸张。有些人太喜欢抛，所以还要立法禁止、啊。就是有些人
1: 还要抛、哦，然后还有人会对就是这个法就提出质疑，这样。然后有些地方就可以
0: 。那那请问这些侏儒是因为说啊，我可以拿到很多钱，所以我赶快忍一忍，还是被迫
1: ？对。就是会愿意去被抛侏儒的侏儒，通常是缺钱。然后其实这个运动对侏儒是有生命危险的一个运动，因为我也是看这本书才知道，侏儒除了身材跟我们不一样之外，其实因为他的身材有异状，所以他的身体疼痛是不断的。它其实是各种大病小病一直发生，所以侏儒通常会。一直进出医院，一直开刀，然后他们的骨头、啊、就是他们就是骨头出了病变，就出了状况，所以他的骨头是经不了撞，经不了你冲击，然后你还给他抛，所以他其实你抛侏儒，他掉下去，他的那些被撞到什么都有可能造成他日后很严重的病痛，又或者是可能会有生命危险，所以这对于侏儒来说是非常危险的运动。对，但是就是就像你说，有人办，那就表示有,有人去背跑呢，因为缺钱，就很现实，因为他们的生活就，我觉得这很像有恶性循环
0: 。对啊，就是你你很难，你被歧视，你很难找到工作，你没有钱，只好去做这些会加重你被歧视的。对
1: 对，比如说他身体那么多病痛，他就很难
0: ，比如说。
1: 十六个小时都坐在电脑前面，高效率什么，他就是屁股直接
0: 没感觉哦，而且他要花比较多医药费吗
1: ？对，所以他就是只能说真的很困难，不是不是开玩笑的。那当然也是有族非常的认真，想要过得跟正常人一样，那他们就非常的努力。然后在里面，我特别有画了一句话是。某一个侏儒的母亲在讲她的女儿，她说：“我希望他的人生之路不要那么陡峭，却也很高兴他优雅攀的攀越了高峰。”我是觉得讲的好好，就是就是他的母亲真的很爱很爱他，然后他的女儿也很努力的活他的人生。对我觉得这本书里面其实讲了很多这种。又温暖的名言，所以大家边看就会，你就跟着这些家庭心情起起伏伏，然后但是又<咳>觉得啊，我真的好，我就会觉得我好狭隘、哦，我都不知道，我都不知道这些事情，或是世界上好多人跟我很不一样
0: 。因为我之前看到是说什么，作者他自己也是经历了很长时期的忧郁症。然后，所以他才决定去写这个书嘛。他就是透过很多不同的访谈。如果大家有空也好，或者说你现在正正在心情比较你在碰到一些比较人生困境的时候，我觉得就可以去看看他的影片，因为我觉得他他刚刚他除了讲说当我们遇到困难的时候要怎么去面对这件事情之外，他也有讲关于他在。呃，经历忧郁症这件事情的时候，他也是去访谈了很多不同他的朋友，所以我觉得去看他里面，哎、欸，其实我跟你讲，我看了有有一些地方，我就觉得很感动啊，我都觉得我要流泪了。我也是
1: ，我也是，我看他的书会很多地方我就會很，我觉得很就会一下情绪突起来，然后觉得很很想哭
0: 。对我以为是我的问题，他应该是办宗教，他就是应该办宗教<笑>啊。我真的很推荐大家去看那个。TED Talk 上面的标题是 “How the worst moments in our life 什么 makes us who we are？” 我觉得看完之后，因为当当然，因为他自己的故事也是他也会讲出来，然后他又碰他也有去采访过很多不同的人，他面对这些困难的理念，所以我觉得你就会被他的那种坚毅给感动到
1: 。我觉得他有个很强烈的正向心理学那种力量。然后他可以把他所研究到的东西都归结到一个非常正向的一个结论，然后你就会觉得啊，对，值得的
0: 。哎、欸，但是其实有一 p 我是蛮想要看的，但是感觉是在那个这本书的比较后面，就是哪 p a 那个父母如果生下犯罪者，<怕>哦，是下册，是下册。对对对，因为我觉得之前不是从郑捷的事件开始，大家都会去讨论说你怎么会养出这样子的小孩，<对>或者是说像我们之前讨论那个为了哎，不是为了恩，是那个告白，都会讲说、嗯、啊，父父母对于小孩子造成什么样的影响，<对>好像父母要为此担一些什么责任，所以我觉得我会很想要看他怎么去讲，如果你生出来的孩子是犯罪。然后你那个心理的过程是什么？这样，罪犯
1: 的那个章节的副标是：我知道对这个世界来说，迪伦没有出生会更好，但我相信对我来说不是这样
0: 。他好像是要讲说，你要怎么用什么心态，然后用什么爱的态度去对对待。对对对对对，啊、对他
1: 那个贯穿本书就是爱，嗯、但他不是要你说你就是爱他，爱就会变好变对，其实也不是。我觉得他是。其实我觉得他的概念更像佛教的那个转念，就是你你念头转了，但其实差异还是存在。但是
0: 你愿意利用爱的方式去想、欸，你真的很了解他。他在演讲里面他也讲到一个这个，他说他有一个佛教徒朋友跟他讲说，大家都会以为所谓的极乐世界是你去了极乐世界之后，你就会得到最大的快乐。他说这件事情是不对的，为什么？因为如果你每一天都在过很快乐的事情的话，你一定会跟你以前的快乐事情去做比较，那就会造成阴影。所以不可能你每天都做什么很快乐的事情，叫这这个叫做极乐世界。他说，所谓的极乐世界是，当你回顾你的过往的时候，你都可以从那些平凡无奇或是痛苦的事情里面找到它的意义，或者说找到它的快乐。嗯，然后。这样子才是极乐世界，然后就想说，哎、欸，阿姜母就跟现在的人生差不多。<笑>对他其实就是转
1: 念的概念，就是你你怎么看这个事情，所以他他的思想是他希望大家都用爱看待每一个事情
0: 。我觉得听起来好像有点干啦，可是我觉得如果你可以去看这些故事的内容，你就会更有体悟。嗯，对，对所以今天
1: 推荐这本。背离亲缘给大家，希望大家可以去看一
0: 看。好、啊，今天节目到这边，我是卡城，我是七七城，波波，拜拜。